0: 誰も聞いてない一人こと番組、ザザンラジオにようこそさて、まあ、いわゆる2024年問題、あるいは2030年のラストワンマイル問題って呼ばれる物流の課題なんだけれども、そもそも賃金が安すぎる上に長時間労働させてるからこそ、こういう問題があらわになる、もっと言ってしまったら、いわゆる長時間労働をさせるんであんならばその分休みを長く取っっててあげなないいないいいいとけよねっていう話なんです要は就労者自身の体を気遣ってシフトを組むっていうことがすっごく大事なのであってそれに見合う形の給与形態そしていわゆる職務形態っていうのをちゃんと区別していくっていうことが大事なんですよね。あくまでも暴論なんだけれども長距離ドライバーは週休5日でででもいいと思うんんんすよねなんでやねなやただし拘束時間は48時間あるわけやからまあ言ってみると今1週間で40時間以上仕事してはいけませんよとかっていう意味においてはちょっとはみ出すかもしんないけれども日割りにしていったら7日間で割っていったら実は普通に週休2日制で。まあ、働いてる人らとなんだ変わりない状態にするっていうことが大事だと思うんですよね。と同時に給与が高くなる分だけリスクの大きい仕事をやらせるわけやからそれに見合う形で若年層に振る。でできるだけ細かい作業とかっていうのは年配者とかの方が意外と集中して短時間でやれたりするっていうことも多いからそっちに振るとかっていう形で給与はほぼほぼ一緒やねんけれどもやってる内容っていうのがそういう形で実際は両方どっちやったとしたってきついよその代わりどっちがいいっていうふうに選択肢を変えるっていうことも大事だと思うんですよね。まあこれはあくまでもおいらがまあ小売業物流業の裏方にいたからこそ感じる部分なんですよね。今これオイラ喋ってるのは暴論でありしかも10年20年くらい前の話だから今とはもうだいぶ変わってきてることだけは確かなんですよ。ただ言えていることっていうのはなんでこんなにまあ言ってみたら物流業界の特にト,トラックドライバーの離職率っていうのが高いかっつったらあんまりにも仕事やらせすぎなんですよね。なんでやねんあくまでもトラックの運転手っていうのは積んんだ荷物を現場ままででで運ぶまでにしととかないとダメないすそっから先っちょの、まあ、お手伝いやってっていうのはそれはもう物流拠点であったりだとか最終的な集配業務の末端のところでの作業であってそこの部分の仕事をフレキシブルにってやっちゃってるもんだから。人件費が実はかえって高くついてるっていうことなんです。逆転の発想なんですよね。賃金を二三倍に上げることができたとしても。休みをそんだけも増やしてやれば、実はトータルで。まあ言ってみると。そこまで変わらない価格で運用は可能だとは思うんですよね。なんでオイラが、まあ言ってみると鉄道のモーダルシフト。あるいはフェリーを使ったモーダルシフトっていうのを。ちゃんと維持しとかなあかんのにお前ら切っていったんやって言った時に大体出てくるのはドアトゥードアだからっていう考え方なんです。陸送の一番のポイント特にトラック輸送っていうのが一番まあ言ってみると好き好まれる最大の理由っていうのは工場あるいは生産地からもう氷の現場までドアトゥードアなんですよね。もう通ったらそのままダイレクトに現場まで送れるっていうそれがまあ言ってみるとトラック輸送特に遠距離輸送直送型っていうのをやってるところの強みなんですよね逆に言ったらモーダルシフトとかっていうふうな形をやるとどうしても鉄道会社あるいは海運会社を経ないといけないもんだからそのひと手間がめんどくさいっていうことで人件費買ってかかるしっていうふうな考え方になっちゃうんですよねでも今の物流サービス陸路でトラック輸送でっていうのは実は本本当に本末転倒なんですよドア2ドアで行ける代わりにその分の人が必要になってくるっていうところらへんまでの計算が全くなってないしでモーダルシフトをするにしたって今どんだけ鉄道網あるいは海運航路っていうのが廃れてしまったか貨物輸送のための航路っていうもの自体がまあ、言ってみるとズタボロにされてしまったかっていうことを踏まえると正直言ってしまってもう手詰まりなんはもう否めないんですよねつまりまあ物流で日本の物流業っていうのを考えた時にはなんでこんな手詰まり感があって思ったらそりゃあそうだろうっていう話なんです。との考え方として特に鉄道輸送に関しては国鉄時代の時にどんだけ粗末な扱いいをやっっててたかっていうことです。国がお金出してくれるからっつって存外な扱いで貨物を扱ってたために言ってみればコンテナ輸送およびその貨物輸送に対する不信感っていうのが根付いてしまった。で船の場合はどうしても天候に左右されるっていうことがあってそれだったら。陸走した方がいいよねっていうことで本市連絡橋ができたりだとか青函トンネルができたりだとかっていういきさつを考えた時にそれを理由にしてとことんそのものを潰していった経緯があるんですよねでその分だけ高速道路とかっていうのを作っていったはいいんだけれどもマイカーで移動する人たちあるいは本当に。あのー、公共交通機関として鉄道やバスそれから船とかを使う人たちそっちの方がお金取れるからっつってそっちにシフトしすぎて肝心なことを忘れてるんですよね貨物輸送っていうもんを一番ないがしろにしてしまっているもっと言ってしまったら物流業をないがしろにしてるのは実は消費者自身なんですなんでやねん物流の一番の根幹っていうのは大量消費生産っていうことを考えれば現地で作りゃそんな気も輸送コストっていうのは減らせれるんだけれどもそういうわけにいかない状態になってるから大きい工場をまあ言ってみればちょっと遠いところ広い土地が確保できるところに作ってでそれを陸海空の形で輸送できる体制を作るっていうことでや整備してるっていう部分があるんですよね。それがまあ言ってみるとなぜここまでぐだぐだになってしまってるかっつったら賃金は上げないわで肝心の交通網は全部ズボロに自分だって切ってしまってるそれも税金の無駄とかって言って切り捨てたでプラスしてそういう風なつながり物流業っていうのは結局何かって言ったら生産者と消費者をつなぐための中間区分なんですよねそこの中でも一番重要なのが実は配送の部分であって卸とか店舗っていうのはあくまでも窓口でしかないっていう感覚がみんな分かってないんですよね。だからこそ本当に物流革新をさせようと思ったら刷新させようと思うんであるならば。もう一度本当に経済学っていうよりも物流っってていいううものを見据えるっていうことすすごく大事なんですよ、ね、まあ何度も言うけれども裏方に裏方作業から20年近く離れている身としては今更って思うかもしれないけどでもロボットとかを使うよりもまず最初に長距離輸送のやつは休み多めでその代わり拘束時間っていうのもその2日間3日間に集中させるっていう形を取るそれでまあ1週間の勤務時間をなるだけ法廷に引っかからない法律に引っかからない程度にするっていう形に切り替えるで短時間の距離短距離の輸送とかやったら週休2日とかでも時間内に配送できるようになるだけまあ言ってみるとシフトを組んでやるそういうふうな感じで。フレキシブルにできないと余計にまあ言ってみたら物流業に入ってくれる人っていうのは増えないっていうふうに思うんですよね。といったところで今回はここまで。それでは次回の更新までごきげんよう。